0: ad alta voce Lucia Poli legge I promessi sposi di Alessandro Manzoni Bondio stava zitto. Ma non era più quel silenzio forzato e impaziente. Stava zitto come chi ha più cose da pensare che da dire. Le parole che sentiva erano conseguenze inaspettate, applicazioni nuove, ma d'una dottrina antica però nella sua mente e non contrastata. Il male degli altri, dalla considerazione del quale l'aveva sempre distratto la paura del proprio, gli faceva ora un'impressione nuova e se non sentiva tutto il rimorso che la predica voleva produrre che quella stessa paura era sempre lì a far l'uffizio del difensore ne sentiva però sentiva un certo dispiacere di sé una compassione per gli altri un misto di tenerezza e di confusione era se ci si lascia passare questo paragone, come lo stoppino umido e ammaccato d'una candela che, presentato alla fiamma d'una gran torcia, da principio fuma, schizza, scoppietta, non ne volsa per nulla, ma alla fine s'accende accende e bene o male brucia. Si sarebbe apertamente accusato, avrebbe pianto, se non fosse stato il pensiero di Don Rodrigo, ma tuttavia si mostrava abbastanza commosso perché il cardinale dovesse accorgersi che le sue parole non erano state senza effetto. Ora proseguì questo, uno fuggitivo da casa sua, l'altra in procinto d'abbandonarla, tutte e due con troppo forti motivi di starne lontani, senza probabilità di riunirsi mai qui e contenti di sperare che Dio li riunisca altrove ora purtroppo non hanno bisogno di voi purtroppo voi non avete occasione di far loro del bene né il corto nostro prevedere può scoprirne alcuna nell'avvenire ma chissà se dio misericordioso non ve ne prepara Ah, non le lasciate sfuggire cercatele state alle velette pregatelo che le faccia nascere non mancherò monsignore non mancherò davvero rispose don abbondio con una voce che in quel momento veniva proprio dal cuore ah sì figliuolo sì esclamò federico e con una dignità piena d'affetto concluse lo sa il cielo se avrei desiderato di tener con voi tutt'altri discorsi tutte e due abbiamo già vissuto molto lo sa il cielo sem'è stato duro di dover contristar con rimproveri codesta vostra canizie e quanto sarei stato più contento di consolarci insieme delle nostre cure comuni dei nostri guai parlando della beata speranza alla quale siamo arrivati così vicino piaccia a dio che le parole le quali ho pur dovuto usare con voi servano a voi e a me non fate che m'abbia chieder conto in quel giorno d'avervi mantenuto in un ufficio al quale avete così infelicemente mancato. Ricompriamo il tempo. La mezzanotte è vicina. Lo sposo non può tardare. Teniamo accese le nostre lampade. Presentiamo a Dio i nostri cuori miseri, voti, perché Gli piaccia riempirli di quella carità, che ripara il passato, che assicura l'avvenire, che teme e confida, piange e si rallegra con sapienza, che diventa in ogni caso la virtù di cui abbiamo bisogno. Così detto si mosse e Don Donabundio gli andò dietro. L'Anonimo ci avvisa che non fu questo il solo abbocamento di quei due personaggi, né Lucia il solo argomento dei loro abbocamenti che lui si è ristretto a questo per non andare lontano dal soggetto principale del racconto e che per lo stesso motivo non farà menzione ad altre cose notabili dette da Federigo in tutto il corso della visita, né delle sue liberalità, né delle discordie sedate, degli odi antichi tra persone, famiglie, terre intere, spenti o cosa che era purtroppo più frequente, sopiti né di qualche bravaccio o tirannello ammansato o per tutta la vita o per qualche tempo, cose tutte delle quali ce n'era sempre più o meno in ogni luogo della diocesi dove quell'uomo eccellente facesse qualche soggiorno. Dice poi che la mattina seguente Venne donna Prassede, secondo il fissato, a prendere Lucia e a complimentare il cardinale, il quale gliela lodò e raccomandò caldamente. Lucia si staccò dalla madre, potete pensar con che pianti, e uscì dalla sua casetta. Disse per la seconda volta addio al paese, con quel senso di doppia amarezza che si prova lasciando un luogo che fu unicamente caro e che non può esserlo più ma i congedi con la madre non erano gli ultimi perché donna prassede aveva detto che si starebbe ancora qualche giorno in quella sua villa la quale non era molto lontana e agnese promise alla figlia ad là a trovarla a dare e a ricevere un più doloroso addio il cardinale era anche lui sulle mosse per continuare la sua visita quando arrivò e chiese di parlargli il curato della parrocchia in cui era il castello dell'innominato. Introdotto gli presentò un gruppo e una lettera di quel signore, la quale lo pregava di far accettare alla madre di Lucia cento scudi d'oro che erano nel gruppo, per servir di dote alla giovine o per quell'uso che ad esse sarebbe parso migliore lo pregava insieme di dir loro che se mai in qualunque tempo avessero creduto che potesse render loro qualche servizio la povera giovine sapeva purtroppo dove stesse e per lui quella sarebbe una delle fortune più desiderate il cardinale fece subito chiamare agnese le riferì la commissione che fu sentita con altrettanta soddisfazione che maraviglia e le presentò il rotolo che essa prese senza far gran complimenti dio gliene renda merito a quel signore disse e Vostra signoria illustrissima lo ringrazi tanto tanto e non dica nulla a nessuno perché questo è un certo paese mi scusi veda so bene che un par suo non va a chiacchierare di queste cose ma lei mi intende a casa zitta zitta si chiuse in camera svoltò il rotolo e quantunque preparata vide con ammirazione tutti in un mucchietto e suoi tanti di quei ruspi dei quali non aveva forse mai visto più d'uno per volta e anche di rado li contò penò alquanto a metterli di nuovo per taglio e a tenerli lì tutti che ogni momento facevano pancia e sgusciavano dalle sue dita inesperte ricomposto finalmente un rotolo alla meglio lo mise in un cencio ne fece un involto un batuffoletto e legatolo bene in giro con della cordellina l'andò a ficcare in un cantuccio del suo saccone. Il resto di quel giorno non fece altro che mulinare, far disegni sull'avvenire e sospirarli indomani. Andata a letto, stette d'esta un pezzo col pensiero in compagnia di quei cento che aveva sotto. Addormentata, li vide in sogno. All'alba salzò e si incamminò subito verso la villa dove era Lucia. Questa, dal canto suo, quantunque non le fosse diminuita quella gran ripugnanza a parlare del voto, pure era risoluta di farsi forza e d'aprirsene con la madre in quell'abboccamento che per lungo tempo doveva chiamarsi l'ultimo. Appena poterono essere sole, Agnese, con una faccia tutta animata e insieme a voce bassa, come se ci fosse stato presente qualche d'uno a cui non volesse farsi sentire, cominciò ho da dirti una gran cosa e le raccontò l'inaspettata fortuna e dio lo benedica quel signore disse lucia così avrete da star bene voi e potrete anche far del bene a qualche dun altro come rispose agnese non vedi quante cose possiamo fare con tanti denari senti io non ho altro che te che voi due posso dire perché renzo da che cominciò a discorrerti l'ho sempre riguardato come un mio figliuolo tutto sta che non gli sia accaduta qualche disgrazia a vedere che non ha mai fatto saper nulla ma deve andar tutto male speriamo di no speriamo per me avrei avuto caro di lasciar l'ossa nel mio paese ma ora che tu non ci puoi stare in grazia di quel birbone e anche solamente a pensare di averlo vicino colui mi è venuto in odio il mio paese e con voi altri io sto per tutto Ero disposta fin da allora a venire con voi altri, anche in capo al mondo, e sono sempre stata di quel parere. Ma senza denari, come si fa? E intendi ora, quei quattro che quel poverino aveva messi da parte con tanto stento e con tanto risparmio, è venuta la giustizia e ha spazzato ogni cosa ma per ricompensa il signore ha mandato la fortuna a noi dunque quando avrà trovato il bandolo di far sapere se è vivo e dov'è e che intenzioni ha ti vengo a prendere io a milano io ti vengo a prendere e altre volte mi sarebbe parso un granché ma le disgrazie fanno diventare disinvolti fino a Monza ci sono andata e so cos'è viaggiare prendo con me un uomo di proposito un parente come sarebbe a dire Alessio di Maggianico che a voler di proprio in paese un uomo di proposito non c'è vengo con lui già la spesa la facciamo noi eh e, e- intendi ma vedendo che invece d'animarsi Lucia s'andava corando e non dimostrava che una tenerezza senza allegria lasciò il discorso a mezzo e disse ma cos'hai non ti pare povera mamma esclamò lucia gettandole un braccio al collo e nascondendo il viso nel seno di lei cosa c'è domandò di nuovo ansiosamente la madre avrei dovuto dirvelo prima rispose lucia alzando il viso e asciugandosi le lacrime ma non ho mai avuto cuore compatitemi ma di su dunque io non posso più essere moglie di quel poverino come come lucia col capo basso col petto ansante lacrimando senza piangere come chi racconta una cosa che quando anche dispiacesse non si può cambiare rivelò il voto e insieme giungendo le mani chiese di nuovo perdono alla madre di non aver parlato fino allora, la pregò di non ridir la cosa d'anima vivente ed aiutarla ad adempire ciò che aveva promesso. Agnese era rimasta stupefatta e costernata voleva sdegnarsi del silenzio tenuto con lei ma i gravi pensieri del caso soffogavano quel dispiacere suo proprio voleva dirle cosa hai fatto ma le pareva che sarebbe un prendersela col cielo tanto più che Lucia tornava a dipingere con più vivi colori quella notte la desolazione così nera e la liberazione così impreveduta tra le quali la promessa era stata fatta così espressa così solenne e intanto ad Agnese veniva anche in mente questo e quell'esempio che aveva sentito raccontar più volte che lei stessa aveva raccontato alla figlia di gastighi strani e terribili venuti per la violazione di qualche voto dopo essere rimasta un poco come incantata disse e ora cosa farai ora rispose lucia tocca al signore a pensarci al signore e alla madonna mi sono messa nelle loro mani non m'hanno abbandonata finora non m'abbandoneranno ora che la grazia che chiedo per me al signore la sola grazia dopo la salvezza dell'anima è che mi faccia tornare con voi e me la concederà sì me la concederà quel giorno in quella carrozza vergine santissima quegli uomini chi m'avrebbe detto che mi menavano da colui che mi doveva menare a trovarmi con voi il giorno dopo ma non parlarne subito a tua madre disse agnese con una certa stizzetta temperata d'amorevolezza e di pietà compatitemi non avevo cuore e che sarebbe giovato da affliggervi qualche tempo prima e renzo disse agnese tentennando il capo Ah! Oh, esclamò lucia riscuotendosi io non ci devo pensare più a quel poverino già si vede che non era destinato vedete come pare che il signore ci abbia voluti proprio tener separati e chissà ma no no l'avrà preservato lui da pericoli e lo farà essere fortunato anche di più senza di me Ma intanto, riprese la madre, se non fosse che tu ti sei legata per sempre, a tutto il resto, quando a Renzo non gli sia caduta qualche disgrazia, con quei danari io ci avevo trovato rimedio. Ma quei danari, replicò Lucia, ci sarebbero venuti se io non avessi passata quella notte. È il Signore che ha voluto che tutto andasse così, sia fatta la sua volontà. E la parola morì nel pianto a quell'argomento inaspettato agnese rimase lì pensierosa dopo qualche momento lucia rattenendo i singhiozzi riprese ora che la cosa è fatta bisogna adattarsi di buon animo e voi povera mamma voi mi potete aiutare prima pregando il signore per la vostra povera figlia e poi bisogna bene che quel poverino lo sappia pensateci voi fatemi anche questa carità che voi ci potete pensare quando saprete dov'è fategli scrivere trovate un uomo appunto vostro cugino Alessio, che è un uomo prudente caritatevole e ci ha sempre voluto bene e non ci parlerà fategli scrivere da lui la cosa come andata dove mi sono trovata come ho patito e che dio ha voluto così e che metta il cuore in pace e che io non posso mai mai essere di nessuno e fargli capire la cosa con buona grazia spiegargli che ho promesso che ho proprio fatto voto quando saprà che ho promesso alla madonna ha sempre avuto il timor di dio e voi la prima volta che avrete le sue nuove fatemi scrivere fatemi sapere che è sano e poi non mi fate più saper nulla agnese tutta intenerita assicurò la figlia che ogni cosa si farebbe come desiderava vorrei dirvi un'altra cosa riprese questa quel poverino se non avesse avuto la disgrazia di pensare a me non gli sarebbe accaduto ciò che gli è accaduto è per il mondo gli hanno troncato il suo avviamento gli hanno portato via la sua roba quei risparmi che aveva fatti poverino sapete perché e noi abbiamo tanti denari «Oh, mamma, già che il Signore ci ha mandato tanto bene e quel poverino è proprio vero che lo riguardavate come vostro, sì, come un figliuolo, fate mezzo per uno, che sicuro il Dio non ci mancherà. Cercate un'occasione fidata e mandateglieli, che sa il cielo come ne ha bisogno». «Ebbene, cosa credi?» rispose Agnese. «Glieli manderò davvero, povero giovine, perché pensi tu che io fossi così contenta di quei danari?» «Ma...» Io ero proprio venuta qui tutta contenta. Basta io glieli manderò, povero Renzo. Ma anche lui! So quel che dico! Certo che i danari fanno piacere a chi ne ha bisogno, ma questi non saranno quelli che lo faranno ingrassare. Lucia ringraziò la madre di quella pronta e liberale condiscendenza, con una gratitudine, con un affetto da far capire a chi l'avesse osservata che il suo cuore faceva ancora a mezzo con Renzo, forse più che lei medesima non lo credesse. «E senza di te che farò io, povera donna?» disse Agnese, piangendo anch'essa. «E io senza di voi, povera mamma, e in casa di forestieri, e laggiù in quel Milano!» «Ma il Signore sarà con tutte e due, e poi ci farà tornare insieme. Tra otto o nove mesi ci rivedremo, e di qui allora, e anche prima spero, Avrà accomodate le cose Lui per riunirci. Lasciamo fare a Lui. La chiederò sempre, sempre alla Madonna questa grazia. Se avessi qualche altra cosa da offrirle, lo farei. Ma è tanto misericordiosa che me lo terrà per niente. E con queste ed altre simili e più volte ripetute parole di lamento e di conforto, di rammarico e di rassegnazione con molte raccomandazioni e promesse di non dir nulla, con molte lacrime, dopo lunghi e rinnovati abbracciamenti le donne si separarono promettendosi a vicenda di rivedersi il prossimo autunno al più tardi come se il mantenere dipendesse da loro e come però si fa sempre in casi simili. Passare molto tempo senza che Agnese potesse saper nulla di Renzo. Né lettere, né imbasciate da parte di lui, non ne veniva. Di tutti quelli del Paese o del contorno a cui poté domandare, nessuno ne sapeva più di lei. E non era la sola che facesse invano una tal ricerca. Il Cardinal Federigo, che non aveva detto per cerimonia alle povere donne, di voler prendere informazione del povero giovine aveva infatti scritto subito per averne tornato poi dalla visita a milano aveva ricevuto la risposta in cui gli si diceva che non s'era potuto trovare capito dell'indicato soggetto che veramente era stato qualche tempo in casa d'un suo parente nel tal paese dove non aveva fatto dir di sé ma una mattina era scomparso all'improvviso e quel suo parente stesso non sapeva cosa ne fosse stato e non poteva che ripetere certe voci in aria e contraddittorie che correvano essersi il giovine arrolato per il levante esser passato in germania perito nel guadare un fiume che non mancherebbe di stare alle velette se mai si potesse sapere qualcosa di più positivo per farne subito parte sua signoria illustrissima e reverendissima. Più tardi quelle ed altre voci si sparsero anche nel territorio di Lecco e vennero per conseguenza agli orecchi d'Agnese. La povera donna faceva di tutto per venirne in chiaro quale fosse la vera, per arrivare alla fonte di questa e di quella ma non riusciva mai a trovar di più di quel DICONO che anche al giorno d'oggi basta da sé ad attestare tante cose. Talora, appena gliene era stata raccontata una, veniva uno e le diceva che non era vero nulla, ma per dargliene in cambio un'altra, ugualmente strana o sinistra. Tutte ciarle. Ecco il fatto. Il governatore di Milano e capitano generale in Italia, Don Gonzalo Fernandez di Cordova, Aveva fatto un gran fracasso col signor residente di Venezia in Milano perché un malandrino, un ladrone pubblico, un promotore di saccheggio e domicidio, il famoso Lorenzo Tramaglino, che nelle mani stesse della giustizia aveva citato sommossa per farsi liberare, fosse accolto e ricettato nel territorio bergamasco. Il residente aveva risposto che la cosa gli riusciva nuova e che scriverebbe a Venezia per poter dare a Sua Eccellenza quella spiegazione che il caso avesse portato. A Venezia avevano per massima di secondare e di coltivare l'inclinazione degli operai di seta milanesi a trasportarsi nel territorio bergamasco. E quindi di far che ci trovassero molti vantaggi e soprattutto quello, senza di cui ogni altro è nulla, la sicurezza. Siccome però tra due grossi litiganti qualche cosa, per poco che sia, bisogna sempre che il terzo goda, così Bortolo fu avvisato in confidenza, non si sa da chi, che Renzo non gli stava bene in quel paese e che farebbe meglio entrare in qualche altra fabbrica, cambiando anche nome per qualche tempo bortolo intese per aria non domandò altro corse a dir la cosa al cugino lo prese con sé in un calessino lo condusse a un altro filatoio discosto da quello forse 15 miglia e lo presentò sotto il nome d'antonio rivolta al padrone che era nativo anche lui dello stato di milano e suo antico conoscente Questo, quantunque l'annata fosse scarsa, non si fece pregare a ricevere un operaio che gli era raccomandato come onesto e abile da un galantuomo che se ne intendeva. Alla prova poi non ebbe che allodarsi dell'acquisto, meno che sul principio gli era parso che il giovine dovesse essere un po' stordito perché quando si chiamava Antonio le più volte non rispondeva. Poco dopo venne un altro ordine da Venezia in istile pacato al capitano di Bergamo che prendesse e desse informazione se nella sua giurisdizione e segnatamente in tal paese si trovasse il tal soggetto il capitano fatte le sue diligenze come aveva capito che si volevano trasmise la risposta negativa la quale fu trasmessa al residente in milano che la trasmettesse al gran cancelliere che potrebbe trasmetterla a don gonzalo fernandez di cordova non mancavano poi curiosi che volessero sapere da bortoli perché quel giovine non c'era più e dove fosse andato alla prima domanda bortolo rispondeva ma è scomparso per mandar poi in pace i più insistenti senza dar loro sospetto di quel che n'era davvero aveva creduto bene di regalar loro a chi l'una a chi l'altra delle notizie danno riferite di sopra però come cose incerte che aveva sentite dire anche lui senza averne un riscontro positivo ma quando la domanda gli venne fatta per commissione del cardinale senza nominarlo e con un certo apparato di importanza e di mistero, lasciando capire che era il nome d'un gran personaggio, tanto più Bortolo si insospettì, e crede necessario di rispondere secondo il solito, anzi, trattandosi d'un gran personaggio, diede in una volta tutte le notizie che aveva stampate a una a una in quelle diverse occorrenze. Non si creda, però, che Don Gonzalo, un signore di quella sorte, l'avesse proprio davvero col povero filatore di montagna che informato forse del poco rispetto usato e delle cattive parole dette da colui al suo remoro incatenato per la gola volesse fargliela pagare o che lo credesse un soggetto tanto pericoloso da perseguitarlo anche fuggitivo da non lasciarlo vivere anche lontano come il senato romano con Annibale. Don Gonzalo aveva troppe e troppo gran cose in testa per darsi tanto pensiero dei fatti di Renzo e se parve che se ne desse nacque da un concorso singolare di circostanze per cui il poveraccio senza volerlo e senza saperlo né allora né mai si trovò con un sottilissimo invisibile filo attaccato a quelle troppe e troppo gran cose».